0: Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora, arruma suas malas, dá do pé e vai-se embora.
1: Tá na hora do Jair, tá na hora do Jair. Jair embora, arruma suas malas, dá do pé e vai-se embora. Jéssica Grêmia. E o meu nome do meu presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Ah, conseguimos! Meu Deus! Ah, chegamos! Tô cansado ver meus olhos, tão debulhado de tanto chorar, porque o dia de ontem foi incrível! Meu Deus! Impressionante!
0: E foi tão difícil, foi tão apertado! Meu Deus do céu! Foi assim, um sofrimento. Foi, total, né, quando fechou realmente 100% das urnas apuradas, foi 50,9% dos votos. Assim, já estavam dando desde uns minutinhos antes das 8 da noite, assim, que matematicamente não tinha como ele perder. Uhum. Porém, tava assim, é, 50,8%. Na hora que fizeram a projeção, que não tinha como ele perder. E deu 50,9%. Mesmo assim, é muito próximo, entendeu? Sim. Né? Foi é, é, 50,83%. Aí, uhum. né? 50,9%. É muito complicado, gente. Assim, é, não tem como a gente negar que essas pessoas existem, né? Que as coisas estão aí, não é que acabou… Mas a gente venceu essa batalha, entendeu? E eu acho que é isso que é o mais importante.
1: É, pra ficar ligado agora, porque o comunismo vai vir, vai pegar teu HB20... Gente,
0: eu quero botar um áudio pra vocês. É, um áudio
1: de uma gaúcha, inclusive, Bárbara. Bárbara gaúcheira, monstra, né? Mas eu quero falar um bagulho uh, antes... Põe o áudio tá na mão. Vamos vou botar Vamos esse áudio. De áudio. Só pra gente Va dar um Esse gol. áudio aqui que é o, é o, é o por suco do que a gente quer falar.
0: Céu é perfeito. Tá, toda semana, comer carne de cachorro, madeira de piroca, kit gay pra todo mundo, banheiro unissex, meu Deus, vai ser uma loucura, droga, tudo, tudo liberado. Acabou família, não tem, destruímos, acabou família, agora é Adão e Ivo, vamos. Perseguição de cristão, alugar bike do Itaú e sair perseguindo cristão na rua! Já se prepara, tu que tem um quadrinho sobrando, te prepara que a gente vai botar mendigo, mendigada pra morar contigo. Bárbara, o que que vai ter no almoço de domingo? Vai ter cachorro com batata, Nossa. cachorro com maionese? O comunismo vai comer solto. A gente vai pegar o teu Celta, a tua Honda Bisa, a tua CG, a gente vai confiscar e dar pros. Toda...
1: Perfeita. É, é isso. Kinga. Mas é agora isso. sim, ó, ó. É. Parabéns para todo mundo que fez parte disso aí. Porque a gente sabe que tem muita gente que ouve o de, de Bordo que tava lutando pra gente Sim. ter uma democracia e ter um, um presidente de novo que olhasse para todo mundo. Então é super importante isso. A batalha foi grande, foi difícil pra caralho. E a gente conseguiu. A gente vai ter quatro anos de um presidente com políticas públicas que vai ter relações internacionais, que vai voltar com programas de governo super importantes. Então é assim, ó... Vamos que vamos, porque real é Feliz Ano Novo, dia 1º de janeiro, é Luiz Inácio Lula da Silva voltando pro Planalto, entendeu? E a gente tava na Avenida Paulista. E a gente tava lá na Avenida Paulista chorando pra caralho, o Janones, a Janja, a Tebet, a Marina, tava todo mundo, foi incrível, e um clima de muitas pessoas se abraçando e chorando, e foi, foi, eu Não sei nem o que dizer.
0: E a gente encontrou tanta gente que a gente abraçou, que a gente comemorou junto, que a gente não conhecia.
1: Uhum.
0: Foi tão, tão bonito. Os assim. o
1: que nos encontraram no meio Sim, do caminho. Gente, como maravilhoso. assim a gente
0: encontrou ouvintes? Maravilhoso, meio. maravilhoso. Foi lindo demais, assim. Nossa, foi muito emocionante uma mistura de carnaval com ano novo. Com alegria, com felicidade. Nossa, gente, foi maravilhoso. E eu choquei fazendo a cobertura de tudo, né? Não, mas, que, a... que mundo estamos temos, vivendo?
1: Temos que botar aí nessa conta, ó, grandes nomes da, da eleição. Ah. Choquei, o Frota de Esquerda, sim. Simone Tebet, Grande Democrata, uh -huh. né? Felipe Neto. sim. Os e Avengers? Os Avengers que apareceram, Samuel, L. Ah, Jackson, uh
0: -huh.
1: assim, o Phineas. O Phineas que mandou voltar. Gente, é nós demais. Uniu vamos... todo mundo, entendeu? Não, não. Uh, 2023 vai... será um grande ano pra nós aí. A gente sabe Sim. que as coisas não vão mudar do nada. Mas tem muita
0: coisa pra arrumar. Tem
1: grandes chances de melhorar muito o nosso país, né? Grandes chances porque vai melhorar. Então, vamos que vamos. É, eu acho que Estamos tirando aí... o
0: discurso de ódio, já é um... Passo bem grande avançado. Hein? Claro.
1: E hoje ainda tem episódio de Halloween. Chega de falar, então. Tem aí uma hora de história engraçada pra quem viu aí. O, a gente tem corte no TikTok, vai pro Instagram, tu vai ver nós lá, tudo fantasiado, lendo as histórias e vamos que vamos, né? É
0: isso. A foto aqui do episódio, inclusive, já é a gente bonitinhos de Halloween.
1: Então é isso. Fiquem com as nossas histórias no Grande Bicho. Uhul! <risos>
0: gente, então vamos lá, né, neste momento mais esperado de todos por alguns, o momento né? do Halloween
1: momento esperado por alguns, não por todos, por todos, quem amou todo mundo amou, todo mundo amou, todo mundo é bom. nem começou Esperamos. e todo mundo amou, tá. antes
0: de começar eu queria dizer que tem um novo uma, uma nova frase que eu quero que pegue então a gente já vai introduzir hoje, que é amo que amo, tá então, amo que amo, amo é que a amo. nova que eu estou aqui, amo que amo
1: é fácil de usar, né Amo que amo. Amo que amo. Amo que amo. É,
0: e também eu queria dizer que eu li todos os e-mails que chegaram de Halloween e foi muito difícil escolher, tá? Preciso dizer isso: foi extremamente difícil. E todos, acho que todos os e-mails tinham vocês são luz no e-mail. O que é maravilhoso. Isso é uma
1: coisa porque pra quem não sabe, vocês são luz, foi a despedida de um e-mail do Halloween do ano passado. <risos> que
0: era uma história, assim, gente. Pesadaça. Era uma história muito pesada. Aí terminou eu e o Neco completamente <risos> apavorados, jogados no chão, tremendo <risos> de medo. E no final, bom, essa é a minha história. Beijo de luz. Gente... Vocês são, vocês luz, são né? luz. Vocês são luz. Nossa, pelo amor de então, Deus. Então,
1: vamos é ver, isso. né?
0: É, eu queria dizer também para quem não está vendo isso, né? No caso, todo mundo que está ouvindo o podcast. Que a gente está fazendo cortes, né? Para as redes sociais das histórias. Então, vocês podem seguir a gente. É, Diário de Bordo Pode, é isso?
1: O próprio. O próprio.
0: <risos> e a gente está fantasiado de Gerdy Way e Helena. Isso. É isso, né? É isso. E aí, o meu microfone, ele está com o buquê da Helena.
1: Não, a gente não faz ideia também do som que está saindo, porque a gente não tá gravando como a gente sempre grava, então é. assim, esperamos que dê tudo certo. E
0: o meu microfone tem uma, um buquê dele, né? Vamos claro, falar sobre isso. perfeitamente. Então, pode ser que o som fique um pouco diferente, mas tudo bem, gente. Vai dar tudo certo. Estamos aqui reunidos nesse momento pra gente começar a ler os e-mails que vocês mandaram. E aí, como é Halloween, o né, Neco tem medo, eu escolhi... É, não, todo mundo
1: sabe. É isso, tá?
0: Eu escolhi os e-mails Tá. Pro Neko ler. Então o Neko não sabe de nada. Isso. Não viu nada, Não, certo? tô
1: aqui, ó. Abri o primeiro e-mail agora. Tá, tá aqui. bom.
0: Então vamos começar os e-mails? Vamos lá, vamos então começar. Vamos. Esse
1: aqui não tem nem título, mas então vamos dar lhe Vai, Isabel. Vai, Isabel. O, email, o nome desse e-mail é Halloween. Tá bom? Tá Fechou? bom, ok. Olá família, vizinhos, bolsonaristas e gatos. Eu vamos sou rolar. a Ana escuto o podcast todos os dias. Eu adoro vocês e amo que o Neco responde rápido na DM. E eu só queria deixar bem claro que eu adoro este elogio. Eu amo, eu respondo o mais rápido que eu consigo, sempre que eu vejo a mensagem.
0: Eu não consigo dizer o mesmo tá e bom? eu peço desculpas a todo mundo. É isso. Então vamos lá.
1: Bom, então vamos à minha história de Halloween. Ela se passa no meu trabalho. No meio desse ano, eu mudei de trabalho. E agora, trabalho semi-presencial, igual faziam os antigos. <risos> O meu trampo fica na Avenida Paulista, em um prédio do lado do MASP. E o prédio que eu trabalho não é muito cheio e no andar da minha empresa só tem a gente trabalhando. Tá. Um tempo depois que eu entrei, o estagiário me contou que o prédio já pegou fogo e ficou todo esturricado. E por isso teve que passar por várias reformas. Bom, Jescos, até aí tudo bem. Eu nunca fui de acreditar em alma nem nada, mas sou super cagona e morro de medo de espírito. Mas se me perguntam, eu digo que eu não acredito. Amo. Contudo, já aconteceu algumas coisas bizarras naquele lugar. E eu, que evito ficar pensando para não ficar com medo, mais ou menos há um mês atrás, eu esqueci a minha chave e toquei a campainha para abrirem a porta principal. De repente, eu escuto passos atrás de mim, lembrando que não tem mais ninguém no nosso andar.
0: Ai, Deus. Começou.
1: Achei estranho. E logo depois, a moça abriu a porta para mim. Semana retrasada, fui usar o banheiro, e ele é um banheiro para todo mundo, tipo lavabo. Nele, tem uma saída de ar na parede e outra no teto. Eu fui escovar meus dentinhos de boa, e do nada, escuto uma voz, como se fosse uma mulher. Ei, ei você, olha aqui. É a voz da fantasma essa. É a voz da fantasma. Tudo, tudo, perfeito. Gente, não tinha mais ninguém no banheiro. A porta estava trancada e a voz veio da saída de ar. Eu gelei na hora. <risos> Quando eu olhei para a saída de ar, também não tinha ninguém. Eu saí fugida do banheiro e perguntei se alguém do escritório tinha falado comigo ou algo assim. Ninguém falou nada. Essa não foi a primeira vez que eu vi essa mesma voz. E toda vez que eu fico toda arrepiada e saio de lá correndo, agora só uso o outro banheiro da recepção por motivos de. Cagaço. É isso, gente. Espero que vocês leiam. Esse meio eu gosto muito do programa.
0: <risos> o Neco vai é ficando nervoso. Ele vai respirando fundo, assim, parece que se é uma
1: montanha. Ah. <risos> Tá,
0: disse, disse apenas. tá é Esses
1: bagulho é o que mais me dá medo, mano. Porque eu tenho muito medo de olhar as paradas em banheiro, escuro, <risos> num caminho no escuro em nenhum lugar, tá ligado? Tipo... Mas banheiro é bem loira do banheiro, né? Eu achei, assim. E é
0: acessível, né? Tipo, ah, e aí você tá escovando o dente? Pô, bacana, tem que escovar mesmo. Será <risos> né? que não
1: era um dentista? Pode eu ser. achei tudo. Ei, você olha pra mim. É. Né? deixa eu ver esse dente aí, deixa eu ver se limpar direito. E amo que eu fiz a voz carinhosa, né? Ei, você, <risos> olha pra mim. É, e tem várias
0: formas também, né? Que pode ser um, um espírito carente também, né? A gente não sabe
1: exatamente. <risos> tá. <risos> Vamos lá, o que mais? Olá, casal Jéssico, tudo bom? Uh, meu caso se passa em Belo Horizonte, mas infelizmente não é no Araújo. Já... Ah, não, tá. eu já não, não... Bom, pelo menos, né? Só me falta ter uma história de terror no Araújo acabou a minha vida. Já aconteceram vários casos comigo, mas vamos ao primeiro que aconteceu. Pelo menos o primeiro que eu lembro, pois teve uma outra coisa que acontece comigo quando eu era bebê que meus pais contam até hoje de tão macabro que foi. Perfeitamente. <risos> <risos> quando eu tinha 4 anos, meu avô faleceu. Fomos ao velório e um cemitério de BH. Nessa época, minha irmã com 15 anos fumava escondida e me levou para acompanhá-la dando a desculpa que queria me tirar daquele ambiente pesado.
0: Eu amo porque ela vai tirar, levanta para fumar, né? Perfeitamente. É
1: lógico, Perfeitamente. Tranquilo. Enquanto ela fumava e andávamos por lá, comecei a dar tchau para um lado do cemitério, para uma pessoa próxima da gente. Minha irmã viu aquilo e assustada perguntou para mim: "Para quem que você tá cenando? Para aquela menininha ali, o ai?" Respondi: "Eu gosto de ai porque é BH, entendeu?" Aham. Uhum. Quando olhei para o lado, eu estava sozinho. A minha irmã saiu correndo, assustada, e simplesmente me largou ali, no meio do cemitério. Irmã bacana, né, também. Ah, um fantasma. Foda-se. Irmãs que deveriam ser presas. Uhum. Consegui encontrar o lugar onde estavam todos. E minha irmã estava contando para uma vizinha nossa que era espírita. Essa vizinha a chamou para ir ao lugar onde tudo aconteceu e eu fui junto. Chegando lá, mostrei onde estava a menininha e essa vizinha foi até onde eu apontei E era o túmulo de uma menininha mesmo Nossa. Que havia morrido há muitos anos atrás Poucos anos depois <risos> A respirada
0: funda A respirada
1: funda Poucos anos depois, no velório da minha tia Vi essa mesma menina Mas desta vez Ela disse que estava ali para me buscar Para! Pois tinha chegado a minha vez de fazer companhia para ela <risos> Uai, que pesado, mano. E ela tá mandando isso Spoiler. direto do céu. Spoiler, ela não conseguiu.
0: Não, e imagina se ela fala, sim, estou mandando esse e-mail aqui direto do céu. Um beijo.
1: PS, essa foi a história mais levezinha que aconteceu <risos> comigo. Gente, que história é essa? Que vocês não querem mandar as coisas direito, eu não entendo isso. Esse céu leve, o que aconteceu depois? Que pesado, meu. Vá nada a ver, mano. <risos> Esses bagulhos de dar tchau pras pessoas. Porque daí tu vai <risos> nos lugares e tu fica duvidando do que é de verdade, o que não é agora. Entendeu? Esse é o ponto. Que nem. Meu, a gente mora na frente de um cemitério, mano. Putz. Tá ligado? Putz. A na janela do nosso quarto, ela dá para um cemitério. Eu queria trazer uma coisa. Ah, lá vai, vai, claro. A gente nunca mais viu a Sabrina. Não, coitado Bem será final. que a família...
0: Não, não, mas será que eles não eram espírito? Que isso? Não! E a gente não sabe? Não! Porque a gente nunca mais viu eles. Não,
1: tipo, a vizinha do prédio conhecia a Sabrina, foi ela era querida, sai fora, Ela mostrava cara. pra todo... Ela aparecia pra todo mundo. Não, não, tu tá viajando. Aí tu tá viajando. <risos> Coitada da criança. criança. Não, mas não é só ela. A família. A criança brincava de piscina. A
0: Megan.
1: Que isso? Então, que isso? Os Vou ler o profumo e Tá viajando. Ficou com medo. Vamos lá, o próximo, o próximo. Nome do e-mail, a visita da vovó. Não, é lógico. É lógico. A visita da vovó. Vamos lá. Me chamo Gisele e pode falar meu nome sim. Eu nunca achei que teria alguma história de terror e assombração para contar. Mas essa aconteceu bem recente comigo e quero compartilhar com vocês. Para contextualizar, vale informar que há mais ou menos um ano eu deixei de ser católica e mudei de religião. Agora sigo frequentando a Umbanda. Tá. Com isso, sinto que a minha mediunidade está cada vez mais aflorada. Sempre fui meio sensitiva e agora o bicho tá pegando. Pois muito que bem. Já respirando fundo. Assim. <risos> Vamos lá. Pois muito que bem. Eu sou uma pessoa que sonha muito, muito mesmo. Já me disseram no centro que às vezes os mortos e as entidades se comunicam com a gente pelos sonhos. E até aí tudo bem também. Outra coisa... Por você não tá tudo bem. Outra coisa é que com a mediunidade em desenvolvimento, é super normal ver e ouvir coisas. A fase de perceber vultos e zunidos no ouvido já são recorrentes por aqui. <risos> Dito isso, eu vou contar a minha história. Vamos lá. Eu, meio eu que, tô risada de nervoso, é eu isso? Eu meio que pressenti que a minha avó ia falecer. Ela já estava bem velhinha, com 89 anos. E cerca de quase uns dois meses antes dela falecer, eu estava sonhando que todos os dentes da minha boca estavam caindo. E dizem que sonhar com dentes é mau presságio. Putz. É mau presságio? Você sonhou com o dente? Não, eu tô pensando agora. Será que eu já não sonhei? Ah,
0: isso eu não sei. Eu acho que eu nunca sonhei. Eu já sonhei que eu tava pelota. Já sonhei que eu tava saindo sem calcinha.
1: Eu conheço muitas pessoas que falam Ah, eu sonhei que eu não tinha nenhum dente. Ih! Enfim. Eu já sonhei também que eu saí e eu tava descalça. Um amigo meu sonhou essa semana que eu infartei, né? O quê? É, ele me mandou mensagem: Meu, eu sonhei que tu infartou essa noite como tu está. E eu estava, na hora que ele mandou a mensagem, eu tava na academia. Na hora. Putz. Eu falei: Meu, estou malhando. Estou fazendo o possível <risos> pra não infartar. Ah, estou fazendo tudo <risos> para não acontecer. É.
0: Bom, é Enfim. isso.
1: Vamos lá. Quando minha mãe recebeu a ligação, eu meio que já sabia que poderia ser algo relacionado a ela estávamos no médico e foi um choque para ela e nem tanto para mim. O velório foi super triste e minha mãe estava inconformada por ter sido tão de repente. Uhum. Por isso, depois do enterro, ela vivia falando da minha avó, o que é super normal para quem está de luto. Eu havia ido no centro e pedido aos pretos velhos, entidades mais antigas, que quando fosse a hora da sua passagem, que eles a ajudassem a ir para o outro plano. Minha mãe continuava a falar muito da minha avó dizendo que a todo momento se lembrava dela. E eis que numa noite eu tive um sonho.
0: <risos> Hoje o né, Neco não vai escoar o dente, não vai dormir. Eu é estava isso. em casa,
1: no meu quarto, quando abri a porta para ir em direção à cozinha e vi nitidamente a minha avó parada em frente ao armário onde ficavam os pratos. Eu olhei para ela, ela me viu e sorriu. Acordei no susto e comecei a rezar. No outro dia, contei à minha mãe que havia sonhado com ela e minha mãe disse que estava sonhando com a minha avó há alguns dias. O que eu fiz depois dessa informação? Conversei com a minha mãe e disse que a minha avó precisava de paz para seguir o caminho dela. Acendi uma vela branca depois disso nunca mais houve nenhum sonho com ela. Também tenho outras histórias, como a da vez que eu estava dormindo vi uma mulher vestida de preto varrendo meu quarto Nossa. mas essa fica pra outra hora
0: <risos> porque a gente criou isso, eu não apoio tá, a gente terminar uma história com um gancho
1: pra outra que nunca acontece não, e daí ela terminou e meio assim obrigado por alegrar os meus dias difíceis <risos> não, não, não,
0: não, obrigado por alegrar os dias difíceis, um beijo, vocês são luz. pelo amor de Deus é?
1: é Exatamente. Esses ah. bagulho mano, de sonho que tem que libertar pessoas, bagulho, eu fico. Eu, eu penso bastante sobre isso. É. Porque dá muito medo. Mas é porque <risos> o bagulho. Sei lá, as pessoas ah. não fazem por querer, né?
0: Não, é. Tá acontecendo e ali. Tem essa
1: parada aí de, de libertar a pessoa mesmo e tal. Sim, e aí sim. a pessoa, às vezes, a pessoa o espírito não quer ir embora, porque a, a família sim. ainda tá muito presa nela, e bababá, e tal. Isso aí é loucura, Tranquilo. né? Uma... Acontece mesmo. Acontece.
0: E aí a pessoa dizer, pode aparecer pra você. é nisso, né? E aí ela pode aparecer pra você. E é isso. Mas é que o sentimento não é de medo, né? Quando você em si tá vendo o negócio. É contando que dá medo.
1: Não, mas aí depende. Entendeu? depende. Porque
0: eu já sonhei com a minha avó.
1: Lá vem. <risos> já falou dessas histórias aí. Já contei aí.
0: essa história. Que Nem tá sonhei...
1: cabendo mais. A gente fala eu sobre isso. Eu sonhei
0: com a minha avó. Perguntou se tava tudo bem. Eu falei que tava. Foi tranquilo.
1: Então, mas é que dizem que o, a parada... Porque tem isso, né? O espírito, ele não pode fazer nada contigo. Sim. Só que o problema é o susto que dá de tu ver uma pessoa que não tá preparada para ver. É, às isso vezes... Dá um eu... susto, não tem como. Tipo assim, a, a menina do e-mail, ela, ela estava, tipo, com os sentidos aguçados pra parada.
0: Uhum.
1: É que nem, sei lá, meu, não é, não é a mesma coisa. Mas é um, em algum campo parece. Quando eu quero ter uma ideia nova para um trabalho, pra um bagulho, eu estou tentando procurar referência, buscar ideias... Eu tô com, tipo assim, com a minha atenção voltada pra isso. Uhum. E qualquer coisa me dá um estalo de ter uma ideia. Que normalmente, se eu tô, sei lá, vendo TV, tomando um café, eu nunca vou ter isso. Entendi. Daí meus sentidos estão aguçados. se ela é uma pessoa que ela, ela tá indo no centro, bá, 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 e ela tá se preparando pra um próximo momento, eu acho que os sentidos dela estão mais aguçados. Sim, pra isso então ela presta muito mais atenção no bagulho, o bagulho rolar. Com certeza. Daí rola... Também acho. Eu acho que não é nem... Eu acho que deve ser um troço que... Deve rolar sempre, mas as pessoas que estão prontas para receber a parada meio que, que Com conseguem certeza. enxergar.
0: Eu acho também.
1: Enfim. Eu acho,
0: tá, tá entendendo. Vamos lá, eu quero mais e-mails. O que tá. temos mais?
1: Dando tchau pro meu anjo da guarda, e Percy Jackson é meu irmão. Quem é <risos> Percy Jackson?
0: <risos> é um fantasma. Que é super famoso, um é um filme, e ele é um fantasma. E ele assombra as pessoas à noite que e puxa filme? o pé delas. O Percy
1: Jackson. O nome do filme é Percy é, Jackson? É, e
0: ele é um fantasma.
1: As pessoas do chat conhecem Percy Jackson?
0: Conhece. Todo mundo conhece. Tá bom. Ele é um fantasma. Eu nunca ouvi...
1: Eu, sabe o <risos> que eu pensei que era? É que eu, eu posso falar, né? <risos> eu pensei que era tipo... <risos> vocês vão rir, vocês vão rir. Isso é engraçado. Percy Jackson parece o nome de um personagem de Pick Blinders. <risos> Eu não tô zoando. Não, ele é tipo o Gasparzinho. Ah, mas Percy, imagina um Percy Jackson no Pic Blinders, <risos> com aqueles cabelos <risos> raspados do lado e tal. Os caras fumando um charotão Percy Jackson, é o principal escudeiro do Pic Blinders. <risos> Eu Vamos acho lá. que é um bom plot pro Percy não Jackson. Não, vai acontecer, sim. Vai sim, Vamos Confia. lá Vamos lá. Podem me chamar de Ariel. Vim contar sobre o dia em que me despedi do meu anjo da guarda e outras coisas mais. Tá. Para contextualizar melhor vocês. Fui uma criança que, desde o nascimento, frequentava a igreja. E sempre tive um lado espiritual mais aflorado. Uhum. Ou, como muitas vezes ouvi depois, sensitiva. Com quatro anos, vi minha avó se mexer no caixão e olhar pra mim. <risos> <risos> Tranquilo! Um sonho tranquilo! Mais um dia. Mais, mais um, um, dia. um dia. Ai, ai. Deixa eu me achar. Aqui, deixando <risos> a família assustada e brava comigo quando gritei isso pra todos ouvirem. Imagina. Gente, a avó tá se mexendo! Nossa senhora! todo mundo chorando na capela e a criança aí. E aí, no
0: fundo, você pensa: será que se mexeu mesmo?
1: Entendeu? Nem eu... cabe, eu acho. <risos> Nem tá cabendo uma coisa dessa. <risos> Nem tá dessa. cabendo. Mas a história que eu vou contar começa quando eu tinha uns sete anos. Comecei a fazer a escola bíblica dominical. Lembro que em uma dessas aulas fiz um questionamento. Por que eu não podia usar calça? A igreja não permitia. Que quê? A, a, a igreja não permitia usar calça? Esquisitíssimo. É. Eu, eu, já Eu vou dar a minha ideia de spoiler. Ele não estava indo na igreja. Tá? Tá, tá bom. Como assim a igreja tá. não permitia, mano? E tive uma discussão com o pastor que tentava colocar na minha cabeça que calça era para homens, enquanto eu rebatia que a minha tia que a minha tia flores que a minha, a minha calça tinha flores entendi. e ele não usaria. Tá bom. Ah, entendi, entendi. É uma igreja machistona. Tá, tá beleza. Bom. Uhum. Fiquei de castigo e tive que ficar em uma sala isolada por uma hora, orando no milho. Que era ajoelhar nos milhos Sim. no chão Cacete, velho Bacana, show Ambiente, ambiente agradável pra uma criança Acontece que eu tinha uma amiga imaginária E fiquei conversando com ela e brincando escondida De espiãs Acabei caindo de uns bancos empilhados E de algum jeito não me machuquei Foi como se algo tivesse amortecido a queda De alguma forma Eu sabia que tinha sido meu anjo da guarda uhum. Enquanto eu me levantava A porta abriu e uma das irmãs me chamou para finalizarmos a aula Perguntaram se eu tinha mais alguma pergunta, e eu tinha. Porque quando vocês chegam, meu anjo da guarda vai embora? Uhum. Lembro das caras de susto, e fui mais uma vez repreendida. A igreja, que eu não acreditava, uh, disse que não acreditava em anjo da guarda, e acharam que eu estava falando com o espírito do mal. Oraram muito, e chamaram a minha mãe, que não sabia de onde eu tinha tirado isso. Uhum. Pois bem, acabei acreditando que tinha algo errado comigo, e falei, antes de dormir, que agradecia pelos cuidados do meu anjo, mas que ele podia cuidar de outras crianças e dormir. Acordei muito cedo com uma mão segurando a minha, mas do lado da cama que ficava encostada na parede, onde ninguém poderia passar a mão. Olhei para o lado e vi uma mão pequena e um pouco translúcida sumindo. Minha mão ficou quentinha, e ali percebi que meu anjo tinha se despedido. Minha mão ficou quentinha. <risos> Que anjo é esse? Que, que, que é isso? Minha mão ficou que, quentinha. Que, é isso? que que é isso? Que anjo é esse? E foi quando tudo começou. Minha mão ficou quentinha, mano. <risos> Mas isso aqui não deu Ué? pra mim. Aqui, aqui me quebrou, minha mão ficou Ué? quentinha. Pelo amor de a Deus. A partir Deus, daquele sim. dia, comecei a ter pesadelos horríveis. Mas também, mandou o um anjo embora, entendeu? Falou assim, não preciso do seu job. É. ele falou, deu a mão quentinha e falou... Beijinho, beijinho. Apocalipse, monstros estranhos, perseguições. Eu acordava chorando. Tinha que dormir com os meus pais quase toda noite. Todos os sonhos tinham uma pegada... Uma pegada. <risos> uma, pegada eu... tinha uma picada. Tinha uma pegada sobrenatural ou bíblica. Acordei uma vez com um soco na cabeça. Sentia dor e quando acordei, vi uma sombra se afastando. Achei que era meu pai brincando e fui atrás. Mas meus pais estavam dormindo. Ouvi uma risada que parecia com a risada do Chuck E fiquei no meio do corredor paralisada até dormir. Acordei com o meu pai bravo perguntando, o que que tu tá fazendo aqui, guria? <risos> o pai do nada ficou gaúcho. É, lógico, não. Com Vou contar um sonho específico e recorrente. É. Onde eu tinha que passar por vários lugares diferentes em missões. Inclusive, me chamavam de missionária na igreja que eu ia. Uhum. Mas cada lugar tinha um ser específico que guardava. E eu lembro claramente de um que ficava no mar. Me tratou muito bem. Me chamando de filha. Me ajudava. Todo sonho, ele aparecia e me protegia dos monstros. Não fazia sentido. Eu não tinha referência a essas coisas. Não tinha nada na Bíblia parecido. E eu parei de contar para minha mãe, porque ela não entendia nada e ficava preocupada. Uhum. Quando eu assisti A Pequena Sereia...
0: O um plot, o um plot. Não, porque daí tem o meu anjo da guarda. Aí meu anjo da guarda foi embora, acabou quentinha. Aí ah. tem, tem um outro povo agora
1: que meio que vem. E aí, de repente,
0: do nada... Bom, quando, quando eu vi a Pequena, pequena Sereia...
1: sereia ah, reconheci o pai dela como algo parecido com o que eu tinha visto no sonho. Quando vi Hércules, eu tive certeza de que eu tinha visto... <risos> De que tinha visto os deuses nos meus sonhos. Gente, Não, era isso aqui, Hércules. Isso sim. aqui é uma parte inferior. Mas <risos> o tempo passa. A gente cresce e esquece. Até que em 2011 eu li Percy Jackson e tudo voltou. Eu tinha sonhado com todos aqueles deuses. Quando o livro começa, o Percy vai contando as coisas e eu me arrepiei inteira. Por que isso parece real pra mim? Percy é filho de Poseidon. Se eu levar em conta meus sonhos, ele é meu irmão. O quê? Que, que? O problema foi o anjo da guarda indo embora, porque depois dali foi ladeira abaixo. Eu tô Tudo deu errado. Esse meio na vida realmente da nossa falando gata. que ela é filha do Poseidon? Tudo porque ela deixou o anjo da guarda ir embora num job
0: que ela dispensou ele, porque ele provavelmente era bem. Né? É? Porque ele foi embora e foi fazer outro
1: job. Todo chocado. mundo sabe disso! Meu, a minha história do Percy Jackson sendo Plick Blinders <risos> era muito melhor do que. E ele ela não ser. era um Gasparzinho, eu só tava te zoando. Nunca achei que um livro infanto-juvenil me faria pensar em tantas coisas do passado, e até hoje me lembro <risos> dos sonhos. Sou Pisciana. Meu planeta regente é Netuno. O nome romano de Poseidon tá. <risos> Ah, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Eu não, não vou aceitar isso aqui. É lógico. Então, Essa história gente, não vai dar pra mim. É claro, é claro. Simplesmente ela, aí... fala, ela termina o um e-mail falando: eu tenho outra história pra contar, que é do dia que a minha amiga imaginária tentou me matar.
0: <risos> e cadê, cadê o Anjo da Guarda nessa hora pra fazer o escudo? Não tava lá.
1: Será que o Anjo da Guarda não é o Percy Jackson? <risos>
0: Ele tava lá meio Avengers, pá, pá,
1: pá, não vai o matar ela, é, meu, é, ele, ele não defendeu ela, porque ele tava no Twitter fazendo o complô pro Lula lá ontem. <risos> ele tava assim, essa esquerda vai gostar. É, 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 meu, meu, meu. Eu vou lá ajudar o Samuel Al Jackson. Aham, uhum, com certeza. Pelo amor de Deus, Gente, mano. mas é óbvio, é
0: óbvio que o plot era esse, né, Nossa eu amo, senhora, amo mano. que amo. Vamos lá, mais e-mails que Vamos temos lá. aí pra
1: gente. Tá, é... tem muitos aqui, hein? Tem muitos. É tá. difícil escolher. Tá. É. O nome do e-mail é História para o Halloween. Uh, que medo. <risos> ah, esse é o título.
0: Uh, que medo. Imagina uma pessoa séria
1: escrevendo isso em casa. Não, e normalmente digitando. as pessoas escrevem um e-mail no trabalho, que é melhor ainda. O que é
0: perfeito. O chefe passando aí minimiza a tela. Você é. Uh, que medo, o chefe chegou.
1: Perfeitamente. Minimiza, vamos lá. Vamos lá. Me chamo Maísa e vim contar uma história da minha mãe com a esperança de ter a história escolhida para a data comemorativa que mais gosto. Quando eu era criança, eu morava em uma casa sobrado que tinha um porão espaçoso e essa é uma das histórias que rolaram nesta casa. Antes de eu nascer, uma tia, uma tia minha, por parte de pai, e o marido dela tinha morado no porão da casa e eles realizavam reuniões de umbanda lá. E até aí tudo bem. Anos depois, minha mãe estava em casa dormindo sozinha. Meu pai tinha saído às cinco e meia para trabalhar e já estava até clareando o dia quando a minha mãe acorda com uma batucada bem ritmada no pé da cama. Ela levantou o corpo e encarou o lugar de onde vinha o barulho. Porém, assim que ela olhou, o barulho passou a vir da cabeceira da cama. Ela estava com medo, mas diz que resolveu encarar e olhou para o novo lugar. Uhum. Cada vez que ela olhava, a batucada mudava de lugar, como se estivesse fazendo uma brincadeira. Ela é muito religiosa e decidiu rezar até o barulho parar e, segundo ela, funcionou. Essa casa tinha uma energia estranha. Até que um dia, uma mulher da igreja, com aqueles dons de revelação, disse para o meu pai que tinha um vaso de planta com algo enterrado e lá foi meu pai cavar os vasos da casa num vaso bem grande de dama da noite, o meu pai encontrou um tipo de trabalho provavelmente feito pelo meu tio anos antes e que foi enterrado ali Olha depois só. que ele tirou aquilo, as coisas se acalmaram minha mãe que é médium e já teve até psicóloga espírita indicando que ela trabalhasse com isso, mas ela decidiu que prefere não ver nada até hoje, ela sente pessoas cutucando ela. Foram vezes que ela não vê vultos e até pessoas passando em lugares improváveis.
0: Gente, eu não ia ficar de boa. Enfim, por hoje é isso. Por hoje é isso. Enfim. Enfim, por hoje é isso. Tranquilo. Minha mãe sente gente cutucando ela, mas é
1: isso. Eu já contei a história de uma vez que me contaram como que era a o... atividade paranormal e eu fui pra casa sozinho e senti puxar minhas pernas, né? Sim, já Já contou, contei essa história. Sim, é? Então eu acredito em qualquer coisa. Qualquer coisa
0: Qualquer coisa, você acredita? Eu amo
1: E eu não olho nenhum filme de terror porque Eu tô muito feliz sem ver filme de terror Tem coisa que não precisa, né? Terror em Silent Hill, na Serra Gaúcha bah, Vamos pra cima, Rio Grande <risos> Ai, ah, é isso, gente É
0: sobre representatividade É sobre se ver nas histórias eu Vamos nunca, lá Eu
1: não faço ideia do que seja Silent Hill, mas eu tenho certeza Que deve parecer com a Serra é sim Deve ser um lugar sim. cheio de neblina uh -huh, tá é Tá ligado? Isso e eu amo que a gente está com uma sonoplastia de trovões, porque realmente está chovendo em São Paulo. Eu amo. Vamos lá. Olá, casal icônico, gatos, abusivos e vizinhos. Meu nome é Clarinha. E essa história aconteceu por causa, por causa do diário de bordo. Perfeitamente. <risos> Perfe... Ah, é agora. Não, ótimo. Perfeita história. Que bacana. Em outubro de 2021, eu e meus amigos que conheci no grupo do podcast Marina e Ayrton, fizemos uma road trip pelo interior do Rio Grande do Sul, em direção a Florianópolis. Uma das paradas foi em Cambará do Sul para ver os famosos canyons. Pegamos Chique. uma pousada muito simpática, mas que ficava literalmente no meio do nada, bem longe da cidade e sem sinal de celular. Até aí tudo bem. No primeiro dia, a gente aproveitou a pousada, num frio desgraçado, barulho de sapo, música gaúcha e xis. Já que no outro dia iríamos sair cedo para visitar os canyons. No outro dia, acordamos cedo e fomos em direção aos famosos com a ajuda do Google Maps. Estava frio. Os gatos brigando. Estava frio e com um pouco de névoa quando saímos da pousada. Mas nada demais. Achamos que fosse melhorar. A caminho dos canyons, resolvemos ouvir um podcast. E o programa escolhido foi o Invoca a Wanda. Claro. Que pra quem não sabe, é o Halloween do Wanda. Que a Marina já odiou porque ela odeia terror. Pegamos a estrada, que sinceramente eu não lembro para que direção, porque tudo parecia igual e fomos. Mas o que a gente não esperava era que a névoa fosse aumentar e coisas estranhas iriam acontecer. Passamos por um cemitério, esquisitíssimo, e a brincadeira foi ficando mais séria quando o som começou a falhar e o podcast ficava travando. Exatamente quando passamos na frente do cemitério. Nossa. detalhe, a gente tinha baixado o episódio antes de ir, não tinha como isso acontecer, a névoa estava aumentando muito, num nível que eu nunca vi é, e até que eu era amiga cética que faz piadinha de tudo e é sempre a primeira a morrer nos filmes de terror, comecei a ficar com medo dessa vez chegou num nível de névoa que a gente não conseguia ver um palmo na nossa frente, mas também não sabíamos como voltar já que não dava pra ter noção do que era a estrada em direção ao Canyon. E a estrada de volta pra cidade. Ou pra pousada. Não tinha como ver a estrada em nenhum dos lados, no caso, né? Uhum. Tudo sem sinal. Histórias de terror no talo e a gente sozinho no meio do nada, cercados de névoa. Confesso que senti um medinho, mas achei muito legal porque amo filmes de terror. Eu...
0: Achei muito legal. Gente, não, eu não aceito. Não, achei muito legal. Ai, ai, talvez a gente morra aqui. Achei muito legal. Eu estou
1: morrendo de medo. Nossa, eu, eu achei, achei muito legal. legal. Como assim? Eu achei... Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. <risos> De frente da Marina, que estava morrendo de medo. Sim. E do Neco, que tá lendo todo cagado. Com certeza, exatamente. A Ayrton virou o carro, não sei como, porque eu não sei dirigir, e fomos na direção que a gente achava que era certa para voltar. Gente, como assim? E seguimos. Achei muito legal. Depois de um tempo, passamos de novo pelo cemitério e vimos que estávamos no lugar certo. Fiquei triste porque não conheci os famosos cânions. Mas feliz que estou viva e não caí em um precipício no meio da névoa. <risos> Nem fomos atacados por serial killers. Ai, é isso, ai. não aconteceu nada demais, mas foi assustador.
0: Gente, pelo amor de Deus. E aí tem a... a foto aqui que eu amo. Pelo amor de Deus. Que mais temos aí, gente? Pelo amor de Deus, gente, cuidado, sabe? Não se metam nos lugares que vocês... Não sabem
1: o que vai acontecer. Não ouçam histórias de terror em movimento. Eu acho que o problema disso tudo uh. é as pessoas que gostam de filmes de terror. Não tem que gostar, mano. bagulho é pra tu... Eles querem que tu fique com medo. Gente, tá chovendo tu... tanto aqui em casa. Tá chovendo muito. Com trovão e tudo. Eu tô... Eu tô ass... Não Hoje... tá gostando? Adoro filme de terror. <risos> Ui, que legal. Para! Eu... Olha a chuvarada. Eu
0: realmente tô com medo agora, gente. Eu queria dizer isso pra vocês. Eu realmente tô com medo.
1: Vai faltar luz nesse episódio. Quero Para, ver? não vai! Aí eu quero ver, mano. Aí eu quero ver. Aí eu eu quero, quero ver, ver vocês. você é vai acabar a luz. Vai chorar? Ficam brincando? Então pronto. Vamos lá. Vamos. O espírito que acompanha a minha mãe. Eu amo que esse ano é tudo de espírito. Não tem nenhuma <risos> história de alguém, sei lá, meu, que teve que fugir de alguém de faca na rua.
0: <risos> é que isso aí já é o comum. Vamos lá. Infelizmente.
1: Vamos Saudações, lá. casal, Limitei. icônico, gatos, fofinhos e vizinhança. Me chamo não. Beatriz e sempre quis mandar um e-mail, mas achava que não tinha nenhuma história boa pra contar. Realmente não tenho, então vou contar uma da minha mãe. <risos> Perfeitamente. Hum,
0: realmente eu não tenho.
1: Minha mãe nasceu e viveu em um interior, mas mais precisamente em uma vila mais afastada, onde todos os moradores são parentes. Quando era criança, costumava brincar com os primos de esconde-esconde à noite e ela se escondia dentro do cemitério porque sabia que ninguém teria coragem de entrar. Não, lógico. Sempre tem alguém ah, engraçadão né? entrar no Sempre cemitério. Numa dessas vezes, minha mãe, escondida atrás de uma lápide, Viu uma senhora segurando uma vela se aproximando dela. Claro, atrás de uma lápide. A velhinha disse que minha mãe já podia sair porque já tinha encontrado todos os outros. Quando saiu para encontrar os meus primos, que sempre ficavam bravos com ela porque ela ficava no cemitério, Correto. minha mãe comentou sobre a senhora e os amigos ficaram aterrorizados porque estavam ali há muito tempo e não viram ninguém entrar ou sair do cemitério. Aqui marca a primeira vez que minha mãe viu a tal da velhinha. Ela é bem cética quanto a espíritos. Sempre costumava dizer, eu tenho medo dos vivos. E toda aquela coisa.
0: Muito vai a Vera, né? Opa, eu, tenho... A tua
1: cara. É minha... eu tenho medo de vivo. 100% eu falo isso. Mas continuou vendo a senhora depois que se mudou de cidade. E inclusive me contava que depois que eu nasci, as aparições ficaram mais frequentes ainda. Sempre que via a velhinha, ela estava rondando perto do carrinho ou do meu berço quando eu estava dormindo. Nossa. Até chegou a achar que ela podia ser algum tipo de anjo da guarda. É o anjo da guarda da outra lá que foi embora? Ela é o, largou a mão quentinha. O Blinders lá. Foi lá fazer o outro job. Eu Cheio sempre de gostei fazer. de contar essa história para os outros quando estávamos juntos. Porque acho engraçada a naturalidade que minha mãe fala sobre o assunto. Do tipo, hahaha, eu vejo uma velhinha desde quando era criança passeando Nossa. pela casa. E às vezes ela até fala comigo. Mas assim, <risos> eu tenho fé em Deus. <risos> é 100%, mais um eu. Dia.
0: É 100, eu. 100
1: eu até que um tempo atrás comentei de novo sobre essa história e minha mãe bem séria falou Bia, ela me disse que eu deveria parar de falar sobre ela com os outros e trocou de assunto
0: a Bia faz o quê? manda um hum. e-mail pra gente isso vai dar merda
1: nunca mais ouvi falar da velhinha mas fica aqui essa história que eu acho bem bizarra e sempre que lembro me deixa um pouco com o cu mole <risos> Jéssica e com vocês são luz
0: <risos> fim, ai fim. ai Acabou. não, eu amo porque assim a mãe falou assim, não fala mais sobre isso, o que, que ela faz? manda um e-mail pra um monte de gente ouvir também, saber dessa história também, entendeu? então assim pessoal, talvez essa mulher apareça aí pra alguém é, é, é a verdade gente, é a realidade, a gente tem que trabalhar com a realidade
1: a visita da amiga que já morreu Vamos lá. Vamos lá.
0: Vamos lá. Olá, esse, casal incrível que eu tanto amo. Esse é um dos meus amo. faves, tá? Esse é um dos meus faves. Meu nome Deixa é André
1: ouvir. e eu vou contar uma história que aconteceu anos atrás comigo e meu noivo. Nós tínhamos uma amiga em comum, que se chamava Stephanie. E eu a conhecia da igreja que meus pais frequentavam e ele da escola onde ele estudou. Essa amiga faleceu de um dia para o outro, sem muita explicação. Ela foi ao hospital porque estava com muitas dores na barriga e acabou falecendo. Até hoje eu não sei a causa. Meu noivo sempre teve um lado meio sensitivo, até porque ele é canceriano e a Márcia Sensitiva sempre fala que cancerianos têm essa tendência. Ai, <risos> gente, ai, eu ai. Amo,
0: eu amo o data Márcia Sensitiva. Só queria fazer um parênteses. Você sabe o que a Márcia Sensitiva fala sobre deixar a louça na pia, né?
1: Que as baratas vêm comer. Não.
0: Não é barata, né? A Márcia Sensitiva, ela vai avisar. Então, que comida na pia é coisa que o espírito vem comer, sabia? Tá. Então, a gente, não deixa a louça na pia a Márcia Sensitiva já falou, porque senão o espírito vem e acumula espírito, gente. Não pode deixar. que eles vêm comer o resto da comida que tá na pia.
1: Tá bom. É verdade. Tá bom. Eu, pra <risos> mim isso aí é uma grande desculpa, porque é, só, é barata, mano. Os barata vem comer aí e vai encher a tua casa de barata. E espírito. Tá bom. Então vamos deixar nesse Barata de espírito. e
0: espírito.
1: Uns dois dias depois que a nossa amiga faleceu, estávamos sozinhos no apartamento que eu morava. No meu quarto. Quando meu namorado olha pra mim sério e fala... A Stephanie tá aqui. Nossa. Gente, na hora que ele falou isso, eu ouvi o bom ar que tínhamos na sala daquele apartamento sendo acionado. Mas aquele modelo tinha sensor de movimento e só acionava quando alguém passava na frente dele.
0: Eu gosto que assim, gente, como que você caça fantasma? Você uh, é o um Ghostbusters? Não, é um bom ar.
1: Um bom imagina ar imagina ele, chegando, ele chegando, sei lá, pra falar com alguma pessoa que entende as paradas. <risos> então, é que a minha amiga, o espírito dela apareceu na sala da minha casa, mas como tu descobriu isso com o bom ar?
0: Eu amo, eu amo que o ponto dessa história é o um bom ar apitando na sala.
1: Eu eu amo, eu amo. Assim, eu gostei, porque apitou ainda, deixou um cheiro bom, entendeu? Stephanie, tudo para tudo. Eu fiquei com muito medo e comecei a gritar. Eu não quero ver ela, eu não quero ver ela. Para de
0: apitar, boa! <risos>
1: e meu para noivo tentando agora. me acalmar. E a Stephanie...
0: Tch, tch, tch. Na frente do bom ar no fim do A dia, Stephanie rodando na frente do bom ar No fim do Tata. dia o
1: cara só tinha largado um barro no banheiro E ela tava meio de cara meu Que fedor, se não se, se preservem uhum. ela, ela, ela teve que fazer o corre do bom ar uhum. A Stephanie falou assim Tudo eu nessa casa E ela foi lá resolver Depois disso ele me contou que sonhou com ela E que ela falava que estava perdida e pedia ajuda dele Mas depois desse sonho Nunca mais nada aconteceu Perfeito.
0: Depois o Bom Ar parou de apitar. A Stephanie aprendeu a passar por baixo do Bom Ar. Aí não apitou mais, ela continuou lá no babô. É,
1: é isso, é 100% isso, gente. Eu amo a história não, do Não, a história do Bom do ar. ar é só... O ah, cara largou um barro e aí ficou fedendo. Deixou a porta do banheiro aberta. <risos> tinha alguém de cara.
0: Mas todo mundo já levou susto com o Bom Ar achando que é espírito. Todo
1: então, mundo... eu tenho questões sobre esse troço do Bom Ar aí, mano. Como é que tu vai ter um bagulho que aciona sozinho, mano? Porque tem aqueles que é por ah. tempo, né? Uhum. Que aciona, lá, a cada meia hora ele dá um esguicho. Aí às vezes tu tá parado na sala e ele... Pff, do aí, tu, nada. Caralho, mano, o que, que está acontecendo? Sempre um e tem surto. essa parada do sensor de movimento. Só que assim, gente, o sensor de movimento do bom ar não deve ser o sensor mais legal que existe.
0: Será que ele não é? é, é parece o sensor da FBI, né? Não, um mas é, é do que bom nem... ar.
1: Porque tem que... Eu sou um cara que eu preciso analisar as coisas. Vamos é lá. É que nem analisar sensor de luz de prédio, de corredor. Uhum, ela aciona sim. sozinha às vezes Sim, fantasma assim, Bem como ela não aciona às vezes quando eu entro no coisa Eu sou um fantasma, eu entrei no coisa e não acionou hum, a luz talvez Entendeu? <risos> eu acho que eu vou ler o último e-mail aqui Tá bom, tá bom O último e-mail tá O fantasma do box <risos> Vamos lá Pode ser esse? Pode, pode sim Eu me chamo Guilherme e vim lhes contar uma história aterrorizante Que aconteceu comigo em 2020 na pandemia Tá. Pra começar, vocês precisam saber algumas coisas sobre mim tá. A primeira é que eu sou sonâmbulo uhum. Tenho 31 anos, mas desde criança eu ando, falo e faço coisas à noite Coisas essas que eu não lembro no dia seguinte Mas que fico sabendo através do relato de pessoas que dormiram comigo Gente, vamos, tá? lá. Uhum, vamos lá Meu último namorado até já me gravou falando em português e inglês durante o sono Perfeitamente, assim ó bala de namorar contigo que deve ser irado, <risos> tipo eu quando eu era criança que eu levantei sonâmbulo e mijei no tênis do meu irmão. Tranquilo, não, ótimo Foi ainda bom, bem
0: né? que você nunca mais mijou em nada pelo menos comigo ele ele, ele merecia ele mais
1: merecia. umas três é. mijadas tranquilamente eu amo, amo que amo é, vamos agora lá. vamos a um fato estranho Tá. uma vez uma amiga de minha mãe que fala alemão dormiu em nossa casa quando eu tinha 14 anos ela acordou na manhã seguinte dizendo que tinha me ouvido falar alemão durante o sono e que tinha se levantado para ver, segundo ela, eu estava sentado na beira da cama como se conversasse com alguém, mas não havia ninguém além de mim lá. E adendo, eu não falo alemão, uhum. perfeitamente. <risos> Outro fato importante: eu tenho uma condição incurável chamada terror noturno. Uhum. Trata-se de um fenômeno psicológico inexplicável em Sim. que o paciente acorda berrando, aterrorizado, no meio da noite. Já, já digo de passagem que isso é horrível. Sim. Tá? Sim,
0: tá, beleza.
1: Hoje em dia, as okay. crises de terror noturno acontecem apenas algumas vezes ao ano no máximo. Mas quando eu era adolescente, eram várias vezes por semana. Meus pais tentaram de tudo. Terapia, hipnose, rezas em várias religiões, mas tudo foi paliativo. Até tenho receio de dormir na casa dos outros, porque pode simplesmente acontecer de eu acordar berrando e assustar todo mundo que está na casa. Sim, ok. Acreditem, já aconteceu muitas vezes. Eu geralmente levo alguns minutos pra acordar e me dar conta de que é só um sonho. Na manhã seguinte, quase nunca me lembro. Agora vamos ao ponto principal. Pô, ele deu uma bela explicação Gostei. de vida, né? Uhum. Tá, todo, tá todo mundo na mesma página. Não, vamos a gente lá. sabe
0: bastante da vida dele agora. Vamos
1: lá. Julho de 2020. Eu me deito pra dormir depois de um longo dia de trabalho online. Estava exausto. Eu moro sozinho. Então fui pro quarto, escovei os dentes no banheiro que também fica dentro deste mesmo quarto, tá. apaguei a luz e me deitei. Detalhe super importante aqui. Eu nunca fechava a porta do banheiro do quarto. Eu estava quase pegando no sono, no escuro total do meu apartamento, Nossa, já... quando eu vi o box do banheiro se abrindo. Sabe aquele rangido característico de box? Inconfundível? Sim, este mesmo. Eu estava totalmente consciente, mas eu não conseguia enxergar muito, pois estava sem óculos, e apenas a luz da rua entrava entrecortada por entre as frestas da janela do meu quarto. Levei um susto, mas acabei me convencendo de que era minha imaginação. Virei para o lado e tentei dormir de novo. Esse foi o meu erro, amigos. Passaram mais alguns minutos, quando de repente eu acordei de sobressalto com o barulho do meu box do banheiro abrindo com violência. Como se alguém o tivesse aberto com raiva. Eu me arrepiei inteiro. Havia alguém ali. Eu tinha certeza. Na escuridão total, comecei a me levantar bem de fininho da cama. para não chamar a atenção.
0: Teve um trovão.
1: Mas não deu certo. Um homem veio correndo de dentro do banheiro gritando cheio de fúria. O grito mais cheio de raiva que eu já ouvi na minha vida. Em um segundo, ele saltou sobre a cama onde eu estava e me pegou pelo pescoço. Eu estava no escuro, mas eu consegui ver a raiva no rosto dele. Eu empurrei ele, saí gritando de medo do quarto. Cheguei correndo na sala tremendo tanto que por pouco não consegui pegar as chaves para abrir a porta do meu próprio apartamento. Fiquei sozinho no corredor de cueca apenas, do lado de fora. Trancado e o apartamento para dentro vazio. Não havia moradores no meu andar. Todos haviam viajado naquela semana. Era um longo corredor vazio e mal iluminado. Eu fiquei em choque. Me deixei sentar no chão sem reação nenhuma. Eu precisei de 30 minutos para me convencer de que era tudo imaginação. De que eu poderia ter tido uma crise de terror noturno e eu não sabia. Se fosse, teria sido a crise mais realista que eu tinha tido em toda a minha vida. Imaginem o dilema. Será que era real? Será que tinha sido um sonho? Não parecia crível, mas ao mesmo tempo eu tinha sentido ele segurando o meu pescoço. Além disso, a porta do box havia sido aberta, ou será que teria sido minha imaginação também? Dizem que, durante o sono, os sonâmbulos veem coisas dos sonhos no mundo real, como se fossem coisas físicas. É o Sandman. É como se os conteúdos do inconsciente se derramassem para dentro da realidade. Então, o que teria sido isso? Um sonho acordado? O que é isso? Um sonho? Adentrei o apartamento aos poucos. Fui de cômodo em cômodo, olhando atrás de cada porta, de cada esconderijo, para verificar se havia alguém.
0: Coragem! Eu ia me trancar no quarto e ia rezar.
1: Mas, de fato, eu não encontrei ninguém. E posso jurar que fiquei triste de não encontrar ninguém. Aquilo apenas atestava que eu havia tido, havia tido mais um inevitável terror noturno. A condição incurável que me atormenta a vida toda. A diferença é que tinha sido a primeira vez que eu estava consciente. Depois disso, dormi na sala e de luz acesa. Eu me mudei daquele apartamento algum tempo depois. Hoje eu moro em um apartamento tranquilo, com bastante good vibes, e é muito raro eu ter episódios como Sonâmbulo Final Feliz. Fun fact, de acordo com o Google, as chamadas parasonias, em cujo espectro estão o sonambulismo e o terror noturno, afetam 3% da população adulta brasileira. Não há cura, Apenas se atenuam e diminuem os episódios. Fazer terapia ajuda um pouco. Obrigado, Jéssica Nego, por alegar os meus dias, vocês são tudo. Um beijo, <risos> ai, ai, eu um beijo, beijinho,
0: beijinho. Beijinhos. Só que é sério. Primeiro que eu quero aplaudir, porque a gente recebeu o e-mail do New Gaiman. Né? porque assim, esse meio está muito bem escrito. Pô, parabéns, assim, gente, telling. um jabuti para ele, parabéns. Está <risos> incrível, entendeu? Parabéns, assim. Tá? Ele deu contexto, ele trouxe números, ele trouxe fatos no final e ainda ajudou as pessoas que podem estar passando por isso.
1: Perfeitamente. Assim, o,
0: o desfecho foi incrível, Perfeitamente. né? Perfeitamente. Mais de 15 minutos de palmas, mais do que o Don't Worry Darling aplaudido em Veneza aplaudiria <risos> essa história. Entendeu? Merece, Kingo demais. Aí, algumas coisas, vamos lá. Assim, dependendo do jeito que contar, dá até pra virar uma coisinha, né? Ai, um homem que saiu de dentro do box aí, pegou ele pelo pescoço. Eu achei
1: aterrorizante. Dava pra gente
0: pensar também num terror do, né? Do outro canal. Exatamente. Do outro
1: canal, diz ela.
0: Do outro canal, lá do Exitius. Rola. Rola, menina. Mas eu achei uma coisa meio. É Marvel, assim, um meio
1: Marvel. É,
0: do, tipo assim, um, um vem lá um como chama? Não sei, não sei trazer um exemplo. De um bichão lá. Não, não, não vou falar nada. Vem ver, o, Thanos, o, o Thanos, o Thanos. O Thanos saindo de, de do box. O Thanos aí ele saiu ele do box. E pegou ele pela pescoço E ele, ele lut... é quem? O Homem-Formiga? Ele lutou, o, sei lá, o Spider-Man, o Homem-Aranha.
1: Spider-Man. Aí
0: pegou ele. e E aí ele foi atrás pra descobrir onde estava o homem, que eu achei demais. Eu, eu jamais,
1: jamais uh, voltaria pro apartamento e olharia todas as portas, porque isso aí é coisa, isso é amadorismo.
0: Não, eu achei errado. Isso aí,
1: isso aí, em Porto Alegre, a gente falava que é pré-mirim. E outra… Pré-mirim é... demais isso. Eu, eu tô muito Como é que tu vai assim, olhar velho? o bagulho, mano? Tu tá com medo, velho. E se tu olha e tem alguém, mano?
0: Então, ele… Ai, fiquei meio triste. Ele é clarinha.
1: Tive, Podem eu, viajar eu juntos. Eu tive um amigo, inclusive… Passa essa aí eu posso… Essa história, ela é esquisita. Eu tive Vamos um lá. amigo que ele fez uso de uma droga. Que <risos> <risos> eu não vou dizer Ai, qual é. Ai, meu fez uso Deus. uso de uma droga. E aí, eu não sei se era a primeira, a segunda vez que ele estava usando. Fazendo uso da droga. Foi pra casa, e aí é uma droga alucinógena. Certo. Tá? E aí ele foi <risos> ele pra e casa. Ele é a gata do Percy Jackson. Uhum. E ele deitou, no... ele morava com os pais, ele tava no quarto dele, a cama ficava num canto de frente pra janela. Uhum. Ele falou que ele deitou, e ele não conseguia, tava meio, tipo, muito acordado, assim, e tal, e ele ficou olhando pra janela. E na janela, tipo, vinha uma luz de baixo, assim, tipo, da rua, tipo, de poste, né? Porque é o... A... O apartamento era mais alto que o poste, entendeu? Tá, uh -huh. um pouco de baixo. E na janela ele conseguia ver, tipo, como se fosse uma pessoa parada dentro do quarto dele, ou, tipo, de costa para ele, assim, entendeu? Tá, uh -huh. Olha como se a pessoa estivesse olhando a janela, tá? assim. E aí ele ficou atordoadaço com isso e ele, ao mesmo tempo, ele ficou com medo, então ele não quis ir até a janela, a terra. Ele não quis ir até a janela. Também não quis sair do quarto. Ele ficou no quarto e ele falou que ele dormiu vendo a pessoa. Era o Edward, ele sabia? Ele dormiu. O Crepúsculo, o Edward? Ele ficava vendo a Bela dormir. Não, mas era o contrário, porque o cara tava olhando pro outro lado, entendeu? Entendi. Ele acordou de manhã e não tinha mais nada. Então ele não sabe se foi a droga, se foi, foi alguma coisa droga. que apareceu. Ou se era só um, a, a, a luz vindo de fora tava batendo meio de frente e ele achou que era coisa.
0: Um <risos> anjo da guarda fica, da mão
1: quentinha. Fica aí, entendeu? Ah, o Anjo da Guarda da Mão Quentinha. <risos> o nome do episódio vai ser O Anjo da Guarda da Mão Quentinha e o, e o Percy Jackson no Peaky Blinders.
0: <risos> o episódio do Halloween. É isso. Pelo amor de Deus. Tá entregue, né, já. Tá bom, já. Chega, você não quer mais. Aguenta mais. Tô tá morrendo tão de
1: medo. Eu quero parar com isso. Quero, tô cansado. Tudo isso começou porque na pandemia a gente resolveu fazer um episódio de Halloween. E a gente tá gravando hoje. Que dia é hoje aqui, ó. Dia 29 de outubro que eu espero o quê? Eu espero hoje dia 31 de outubro, eu estar com uma ressaca descabida, revirado, porque a gente vai ter um presidente democrata nesse país que vai fazer a gente sair da onde a gente tá. É isso.
0: A gente vai acordar só assim, ó, doidão, né? Exatamente. Só vendo é gente que eu quero. dentro box. Eu
1: quero que esse episódio já tenha tido uma abertura onde eu fiquei gritando durante 13 minutos, Sim. sem parar. Sim. Porque teremos um presidente que foca em políticas públicas, que a gente vai voltar a ter um monte de coisa de novo. Que a gente vai conseguir aí sorrir e não ter uma notícia bizarra, um crime político sendo feito por semana de novo. É,
0: a gente estava tá é, vivendo o terror realmente todos os dias, né?
1: Então é isso que eu espero. Então é isso. Espero que eu esteja muito feliz no futuro. O do futuro, se você estiver muito feliz, pense Parabéns. que eu estou feliz por ti também.
0: É, e eu queria agradecer muito a todo mundo que mandou e-mails. Realmente foram muitos e-mails que a gente recebeu. Foi difícil escolher e ainda tem e-mail aqui que sobrou. Então, quem sabe algum dia, em algum momento, a gente faz uma Isabel e aí joga um e-mail assim de terror no meio.
1: Ah, daqui a pouco Do na nada, terça. A gente, sim, ano passado entendeu? teve parte 1, parte 2. É. A gente pode fazer parte 2 na terça, dia 1 também. De
0: repente, a gente tem umas histórias aí. Mas é isso.